0: Prawie zawsze. Zapraszam. Jedni są oburzeni, że oto sędziowie, czy raczej neosędziowie, w wieku 50 lat przechodzą na intratną emeryturę, zwaną stanem spoczynku, z 22 tysiącami złotych uposażenia. Inni są zaskoczeni jak minister Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta. Że oto Komisja Europejska wciąż blokuje środki dla Polski, mimo że przecież Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana, a neosędziowie wysłani na emeryturę. A niektórzy są złośliwi, jak Bartłomiej Przemusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Justitia, który przypomina, że neosędzia, a wcześniej prokurator Jarosław Duś już po raz drugi w życiu przechodzi w stan spoczynku. Jarosław Duś, mając 36 lat, spadł ponoć z fotela, nabawił się 5% uszczerbku na zdrowiu i porzucił aktywność zawodową. W 2015 roku, akurat gdy PiS wróciło do władzy, Jarosław Duś odzyskał zdrowie i został prokuratorem, a później sędzią Sądu Najwyższego. A teraz znowu udaje się na odpoczynek. Dzisiaj w powiększeniu zaglądamy do Sądu Najwyższego, do budynku zajmowanego niegdyś przez Izbę Dyscyplinarną i do kieszeni neosędziów. Co tam znajdziemy? O tym w podcaście. A naszym gościem jest Ewa Siedlecka, dziennikarka tygodnika Polityka. Dzień dobry Ewo. Dzień dobry. No to zacznijmy od sędziów, sędziów byłej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Dlaczego oni nie zostali automatycznie wszyscy przeniesieni do nowej Izby, Izby Odpowiedzialności Zawodowej.
1: Oni nie mogli być przeniesieni, ponieważ ustawa, na podstawie której w ogóle to wszystko się dzieje, czyli ta prezydencka nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, mówi, że oni nie mogą się znaleźć w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Dlatego oni dostali wszyscy propozycje do innych izb. Z tym, że tam był problem taki, że na 11 sędziów w Izbie Dyscyplinarnej pięcioro to byli prokuratorzy, no więc trochę trudno sobie wyobrazić na przykład, że prokurator będzie orzekał w Izbie Cywilnej czy w Izbie Pracy. Właściwie jedyną izbą, która jakoś tam pasuje, to jest Izba Karna. I w ogóle prawda jest taka, że większość tych neosędziów w Izbie Dyscyplinarnej, no oprócz prokuratorów, którzy mieli jakieś doświadczenie no ale prokuratorskie, to większość z nich, no szczerze mówiąc, jakichś bogatych doświadczeń nie miała. To znaczy... Jakby tu powiedzieć oględnie, no y, korzyść z, y, ich, z nich jako sędziów, w, w, nie wiem, na przykład w Izbie Cywilnej, no nie byłaby duża. Ale y, zaraz, Poza żebym to tym... dobrze
0: zrozumiała, to co masz na myśli to to, że nie było chęci wśród prezesów ISP na przyjęcie tych byłych już członków Izby Dyscyplinarnej, kto właściwie o tym decydował, który z neosędziów dokąd trafi?
1: O tym decydowała wyłącznie pierwsza prezes pani Manowska i pani prezes, z tego co dowiedziałam się w Sądzie Najwyższym, w ogóle nie rozmawiała z prezesami innych izb, czy oni chcą, którą osobę by widzieli i tak dalej. To absolutnie się odbyło poza prezesami innych izb. To była od początku do końca decyzja pani pierwszej prezes, no i decyzja tych osób, czy one przyjmują tą propozycję, czy... Pójdą w stan spoczynku. Jarosław Dusio, o którym mówiłaś na początku, czyli ten prokurator. 46-letni. Który już tak, który w wieku 30 paru lat udał się w stan spoczynku, a potem powstał z tego stanu. I mało tego, że on powstał ze stanu spoczynku, to jeszcze powstał ze stanu inwalidztwa, bo miał inwalidztwo orzeczone. No ale dobrze, po prostu niektórzy to potrafią. No więc on, on powstał i został. Najpierw prokuratorem w prokuraturze krajowej, a potem przeniósł się do sądu najwyższego. Więc ów prokurator no, sędzia Duść rzeczywiście się wstydził, bo on jest w sumie najmłodszy z tych wszystkich sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku i chyba się trochę wstydził tego przejścia w stan spoczynku. W związku z tym zrobił całą aferę o to, że on owszem przyjmie propozycję pod warunkiem, że z, ze stanowiska zrezygnuje prezes Michał Laskowski, na no, wieloletnie sędzia karny i wieloletni sędzia sądu Najwyższego Izby Karnej, no bo się z nim nie zgadza. No oczywiście prezes Laskowski odpowiedział, że nie widzi żadnego powodu i wtedy pan Duś mógł powiedzieć z czystym sumieniem no chciałem, ale mi uniemożliwiono i w związku z tym przechodzę w stan spoczynku e, 46 czy, lat.
0: Ale czy to oznacza, że Jarosław Duś już nie będzie mógł służyć Polsce jak dotychczas? Czy jakieś prace A, ale może podejmować? może zawsze...
1: To... Ja już raz wrócił ze stanu spoczynku, może służyć dalej. Pytanie, pytanie czy chcę. To jednak jest spory luksus dostawać ponad 20 tysięcy plus półroczną odprawę za nic nie robienie. Znaczy tam też był taki problem i to całkiem poważny problem, że w izbie dyscyplinarnej po prostu było mało pracy. Ale dlaczego to problem? No już mówię, jaki to problem. Oni dostawali o 40% wyższe uposażenie, mieli kilkakrotnie mniej pracy niż inni sędziowie i teraz nagle mieliby przejść na normalnych warunkach do jakiejś charówki na przykład w izbie cywilnej czy, 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 czy karnej. No, to, to nie jest atrakcyjna propozycja, nie, przyznasz. Nie, nie, z jest. punktu widzenia własnego interesu, no to branie pieniędzy za darmo i, i życie w dostatku, bo ta sędziowska czy prokuratorska emerytura jest waloryzowana razem z uposażeniem osób orzekających, także no, nie są pokrzywdzeni, to jest 75% wynagrodzenia na ostatnio zajmowanym stanowisku więc no, żyć nie umierać po prostu.
0: To się zgodzę, takich Jarosławów Dusiów mamy jeszcze pięciu. Inny były prokurator Jacek Wygoda, 59 lat przechodzi w stan spoczynku oraz neosędziowie Konrad Wytrykowski, 46 lat, rówieśnik Dusia, Paweł Zubert, 51 lat, Piotr Niedzielak, 56 lat i Adam Tomczyński, też 56 lat. Ale oprócz tych sześciu neosędziów, mamy pozostałą piątkę, bo w sumie 11 sędziów zasiadało w Izbie Dyscyplinarnej, która w Sądzie Najwyższym pozostanie. I tu bym prosiła Cię o wyjaśnienie. Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana i wydawało się, że ci sędziowie, neosędziowie, są jedną z przyczyn tej likwidacji. Ich niepewny status. A nagle pozostają w Sądzie Najwyższym. Jak rozumieć ich rolę orzeczenia składów z ich udziałem? No to, to jest
1: rzeczywiście problem. On wynikł z tego, że ta ustawa prezydencka, znaczy jej jedynym celem było odblokowanie pieniędzy z KPO. Nikt tutaj się nie interesował tym, czy te rozwiązania w ogóle mają jakiś sens z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości i właśnie to, co słusznie powiedziałaś, zresztą to, to nie są jedyni neosędziowie, w, w tej chwili już blisko połowa sędziów w sądzie najwyższym to są neosędziowie. W każdym bądź razie były orzeczenia rzeczywiście mówiąc dające. Pod wątpliwość prawo do orzekania na osędziów, ta, także orzeczenia CU, ale przede wszystkim orzeczenia Trybunału w Strasburgu, praw człowieka. No i zostawianie tych ludzi w Sądzie Najwyższym jest oczywistą nielogicznością. Ale tak jak powiedziałam, to miało być po prostu zrobienie czegoś albo czegoś, żeby Unia odpuściła, żeby Komisja odpuściła. I tak też się stało. Znaczy wszyscy prawnicy, którzy no nie są, że tak powiem, ślepymi zwolennikami reformy a la PiS, mówili, że ta ustawa prezydencka nawet nie wypełnia tych oczekiwań trzech, które postawiła Urszula von der Leyen na jesieni, no ale też z drugiej strony Unia bardzo chciała te pieniądze odblokować, akceptację KPO chciała odblokować, no więc przyjęto to jako coś, co wystarcza do tego, żeby odblokować KPO, no chociaż zaraz Urszula von der Leyen powiedziała, że no ale to nie jest wszystko wykonane, więc to przechodzi do kamieni milowych.
0: Te słowa są zresztą teraz często cytowane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości z znów oburzeniem, zdziwieniem albo wkurzeniem. Konkretnie w dzięku Gazecie Prawnej szefowa Komisji Europejskiej powiedziała nowa ustawa nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Te kwestie należy rozwiązać, by spełnić warunki przyznania pieniędzy z KPO. Tymi słowami jest zdumiona już cytowana przeze mnie Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta, która mówi, że projekt jest znany komisji, projekt prezydencki był znany komisji od kilku miesięcy, więc skąd te słowa? Jeszcze na chwilę wróćmy do systemu dyscyplinarnego, który ma się zmienić. Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Kto do niej w takim razie trafi, skoro jak mówisz nie byli sędziowie Izby Dyscyplinarnej.
1: Tylko jeszcze słowo takie gorzkie a propos Ursuli von der Leyen i tego, co i Komisja Europejska i Rada Europejska robiły wokół tych warunków postawionych Polsce. Ja podejrzewam, że Małgorzata Paprocka, minister Małgorzata Paprocka, rzeczywiście ma powody do, do bycia zdziwioną, ponieważ ponieważ uznano na początku, że to co przedstawił prezydent wystarcza wystarcza do tego, żeby to KPO odblokować. Ja mam po prostu żal do Unii generalnie, a w w szczególności do Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej. Mam żal, że tak odpuszczają. Bo to wygląda tak, że są najpierw buńczuczne rozmaite właśnie słowa typu nie będzie pieniędzy, jak nie będzie reformy i tak dalej. Po czym reformy nie ma, pieniądze prawdopodobnie będą. No ale to... Na marginesie. Py- pytałaś o tą Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, więc ja tutaj, z- y- 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 znaczy do-, do tej Izby y- 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 mają być wybrane osoby z pominięciem tych, które były w Izbie Dyscyplinarnej, z pominięciem y- y- prezesów ISP, y- 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 no i oczywiście pierwszego prezesa. Sądu Najwyższego. Ale dlaczego? Właśnie zatrzymajmy się
0: na tym. Dlaczego sędziowie byłej już Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, którzy mogą zasiadać w Izbie Karnej, w Izbie Cywilnej i tak dalej, nie mogą być w tej grupie losowanej, bo ten system polega na tym, że najpierw jest losowana duża grupa, z której prezydent później będzie wybierał, to dlaczego oni nie mogą trafić do tej puli, skoro wygląda na to, wedle prezydenta, wedle jego ustawy, wszystko z nimi w porządku to co ich odróżnia od pozostałych sędziów i neosędziów?
1: Ich odróżnia to, że zwróciła na nich uwagę, zwróciło SUE, zwróciła Komisja Europejska. Naprawdę, to jest to, co powiedziałam na początku, że ta ustawa nie jest do rozwiązania jakichkolwiek, realnego rozwiązania jakichkolwiek problemów w wymiarze sprawiedliwości. Ona służy, służy czy właściwie służyła wyłącznie do odblokowania KPO. I KPO zostało odblokowane. I, 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 i dlatego ta ustawa jest niespójna. No więc ja Jak jak słusznie mówisz, w tej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej spokojnie mogą się znaleźć neosędziowie. No i teraz ja mam pytanie. Czy, ponieważ jeden z kamieni milowych mówi o tym, żeby Polska zagwarantowała, że sprawy sędziów, zarówno te dyscyplinarne, jak i takie związane z ich pracą, na przykład przenoszeniem z wydziału do wydziału i tak dalej, że te sprawy ma sądzić niezależny, ja teraz cytuję, niezależny i bezstronny sąd ustanowiony przez prawo. Ustanowione przez prawo znaczy tyle, że jest ustanowione zgodnie z, tak. z prawem polskim i unijnym. I
0: orzecznictwem CUE. Mhm.
1: I orzecznictwem i, i CUE, ale też to bardzo ważne Trybunału w Strasburgu, dlatego że Konwencja o Prawach Człowieka i Orzecznictwo Strasburskie, co zawsze jest podkreślone, jest integralną częścią prawa unijnego. I z tego orzecznictwa jasno wynika, że żaden neosędzia nie spełnia warunku niezależnego, bezstronnego i ustanowionego przez prawo, dlatego że prawo w sytuacji, w której w mianowaniu sędziego uczestniczy organ polityczny zdominowany przez polityków i sterowany przez polityków, jakim jest neo ta sytuacja wyklucza uznanie tego sędziego za niezależnego i bezstronnego. I jeszcze jedna ważna uwaga. To nie chodzi tylko o to, czy on, jakbyśmy mu tak wejrzeli w duszę, w sumienie, to czy on jest niezależny i bezstronny. Bo na przykład być, być może jest, bo ma pisowskie poglądy, prawda? I wtedy on będzie jakby orzekał zgodnie ze swoim sumieniem, które jest, ja już tak mówię zupełnie w skrócie pisowskie, to znaczy, żeby opisać stosunek PiSu do do sędziów, do niezależności sądów i tak dalej. No więc tu chodzi nie tylko o tą taką wewnętrzną niezależność i bezstronność sędziego, ale chodzi też, i to jest naprawdę bardzo ważne, o tak zwaną wiarygodność, bezstronność, niezależność. Zależność zewnętrzną, czyli czy on jest przez ten sędzia, przez ludzi, których sprawy sądzi, czy on może być postrzegany jako niezależny i bezstronny, czy też raczej sposób jego powołania, czy może jego zachowania sprawiają, że ludzie po prostu nie wierzą w jego bezstronność. Powiedzą na przykład, o to jest sędzia pisowski. Moim zdaniem Izba Odpowiedzialności Zawodowej, w której w części nawet w osobie jednego sędziego będą orzekać neosędziowie, nie będzie spełniała warunków tego kamienia milowego. Tymczasem, co się już stało? Już zostali powołani, zostało powołane Pięcioro sędziów przez prezydenta do, jako tacy sędziowie tymczasowi, no bo są sprawy, trzeba je jakoś sądzić, zostali powołani tymczasowo do tej Izby Odpowiedzialności Zawodowej. I już mamy wśród nich dwóch neosędziów, pana Marka Siwka i pana Krzysztofa Wiaka, czyli... Oni już są po prostu dobrani ze złamaniem tej zasady niezależnego no tak. i bezstronnego no, sądu ale to no, ustanowionego przez prawo. Tak, to
0: mnie nawet nie dziwi. Myślę, że nikogo już nie dziwi, bo obserwujemy postępowanie Prawa i Sprawiedliwości wobec praworządności jako takiej, od kilku dobrych lat. Natomiast chciałam jeszcze na chwilę wrócić do słów Małgorzaty Paprockiej z Kancelarii Prezydenta, którą przepytywał PAP, czyli Polska Agencja Prasowa i ona tam zwracała uwagę na to, że zawsze można zbadać tą bezstronność i niezawisłość i mówiła tak, wedle polskiej konstytucji każdy obywatel Każdy uczestnik postępowania przed sądem ma prawo do tego, by jego sprawa została rozstrzygnięta przez bezstronny, niezawisły sąd i to strona postępowania powinna o przeprowadzenie takiego testu niezawisłości, bezstronności wnioskować. Jednocześnie odnosiła się do zarzutów, że ustawa nie daje takiego prawa sędziemu i mówiła, że to jest formuła niespotykana w żadnym porządku prawnym. Co byś odpowiedziała, pani minister?
1: To nie jest prawda, ale pani minister o tym wie, dlatego że ona podczas posiedzeń Komisji Sejmowej, która pracowała nad projektem prezydenckim, to mówiła. Mówiła, że ona nie rozumie po co w ogóle ma być ten test bezstronności sędziego, który został tam wprowadzony w ogóle przez siobrystów przez Solidarną Polskę. Po co to w ogóle jest, skoro zarówno w procedurze karnej, jak w procedurze cywilnej jest możliwość zbadania, czy sąd był należycie, czy sąd jest, czy był należycie obsadzony. No, nie mówiąc już, że jest możliwość przez stronę wnioskowania o wyłączenie, to jeszcze w przypadku w przypadku, na przykład, kiedy jest to postępowanie odwoławcze, to sąd musi z urzędu, z urzędu, czyli sędzia musi sprawdzić, czy nie zachodzą tak zwane bezwzględne przyczyny nieważności postępowania. Bo jeżeli się okaże, że w pierwszej instancji na przykład, czy czy to jest przed sądem najwyższym, czyli w w instancji odwoławczej, w którejkolwiek instancji orzekał sąd, orzekał nie sędzia albo albo skład sądu był nieprawidłowy z, z innego powodu, to na, na przykład zmienił się, bo w prawie karnym nie, nie może się zmienić skład sądu w, w trakcie sądzenia sprawy w, sprawie, w prawie cywilnym może. No to wtedy sąd kolejnej instancji musi, musi zbadać, czy, czy nie zaistniała taka sytuacja. Jeżeli jest nieważność postępowania, no to ją orzeka po prostu. Nie, dwa dni temu W Izbie Karnej Sądu Najwyższego w składzie trzyosobowym zapadło właśnie orzeczenie, w którym sędziowie ocenili, czy sprawa, która przed nimi zawisła była osądzona należycie, to znaczy przez sąd ustanowiony ustawą, no i doszli do wniosku, że nie że sędzia, który, który sądził, nie był sędzią bezstronnym i, bezstronnym i niezależnym. To chodziło o takiego słynnego zresztą sędziego Daniluka, który dzięki swoim koneksjom w partii rządzącej naraz siedział na trzech stołkach w trzech sądach no tam była taka kombinacja że w jednym y, musiał być żeby dostawać dodatek mieszkaniowy w y, <głos> drugim dodatek pre- tak, y, tak. Za prezesa i tak dalej, tak no to już mniejsza z tym, w każdym jest sytuacja zupełnie żenująca. No i Sąd Najwyższy orzek, że, że nie jest to sędzia bezstronny i, i, i niezależny. W każdym razie jego bezstronność i, i niezależność zewnętrzna, o której mówiłam, no jej nie ma, tak? To znaczy ludzie mają prawo sądzić, że to jest człowiek władzy, a nie sędzia. No
0: dobrze, to zostawmy już Małgorzatę Paprocką. Wróćmy do jednego z warunków Komisji Europejskiej, który ewidentnie nie został spełniony, chociaż polski rząd uważa, że został, więc tutaj też będę potrzebowała, żeby się rozstrzygnęła. Chodzi o zawieszonych sędziów. Igor Tuleje, Beatę Morawiec, Waldemara Żurka i innych. W jaki sposób? Do sumie sześciu jest. W, tak, w sumie To sześciu... znaczy, Igor Tuleja nie jest zawieszony. Igor
1: Tuleja ma odebrany immunitet, on jest, ale liczy się oczywiście liczy do, się tych, do, tej, do tej grupy, tak,
0: tak, no tak. właśnie. Jaki jest właściwie teraz ich los, jakie są ich, możliwości wedle ustawy. No, Urszula von der Leyen mówiła, że ten wymóg komisji został zupełnie zignorowany. Ale rząd twierdzi inaczej. To jak to w końcu będzie?
1: No, niestety, znowu muszę powiedzieć gorzkie słowo. Dlatego, że o ile na początku te trzy warunki, które, że tak powiem, ustnie przedstawiła jesienią Ursula von der Leyen, jeden z tych warunków rzeczywiście przewidywał przywrócenie sędziów do orzekania, to potem jakby z tego odpuszczono, a kamień milowy, Na który, że tak powiem, jak gdyby przeszły te warunki, które miały być najpierw warunkami akceptacji KPO, ale z nich, jak widać, zrezygnowano. Więc ten kamień milowy to już nie mówi o przywróceniu sędziów i to to dla mnie jest niepokojące, tylko o udostępnieniu im procedury, w której będą mogli starać się o, od, o odwieszenie tego immunitetu. No a to ta procedura jest, tak? W ustawie mamy tę procedurę. Właśnie, właśnie, dokładnie. Więc tę procedurę im ustawa prezydencka oferuje. To znaczy oni mogą się zgłosić tam w, w, w ciągu trzech miesięcy do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, jak gdyby taką, no nie wiem jak to nazwać, kasacją w tych swoich sprawach dyscyplinarnych. No i mieć nadzieję, że rozstrzygnięcie będzie inne niż było, to znaczy zostaną im przywrócone immunitety. Ja rozumiem, że te twoje gorzkie Tylko słowa... Tylko gwarancji, gwarancji żadnej nie ma, to jest po pierwsze. No po drugie oni tego po prostu nie zrobią, dlatego jeżeli w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej i w ich sprawie przypadnie im neosędzia, to oni tego po prostu nie zrobią, dlatego że ci wszyscy sędziowie, między innymi dlatego są prześladowani, że nie uznają neosędziów za sędziów. I tak jak nie przychodzili na te sprawy do Izby Dyscyplinarnej, nie uznając za sędziów, ty, 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 tych neosędziów, którzy tam zasiadywali, to samo zrobią.
0: Ale z, chwileczkę, moment, Dlaczego nie mogą złożyć wniosku o test? bezstronności sędziego, o Tego, którym przed chwilą
1: rozmawiałyśmy. Ten test, który jest w prezydenckiej nowelizacji, wyklucza, żeby podstawą orzeczenia, czy sędzia jest bezstronny, czy nie jest bezstronny, był sposób jego mianowania. No i mamy to. Czyli inaczej mówiąc, inaczej mówiąc, można oczywiście podnieść to też posiłkowo, że że został mianowany z udziałem NEOKRS-u, ale nie, nie można na tym oprzeć zarzutu. Trzeba wykazać, że w tej konkretnej sprawie, tam jest tak napisane że w tej konkretnej sprawie tego konkretnego sędziego on nie może być bezstronny bo na przykład, nie wiem pokłócił się z nim kiedyś tam dwa lata temu yy, o coś i od tamtego czasu się do siebie nie odzywają albo, no, no wszystko jedno, no, w każdym razie chodzi mi o taki, taki oczywiście, albo jest jego jakimś krewnym w linii prostej, prawda, no nie wiem cokolwiek wymyślimy, Jasne. w każdym bądź razie to, to może być powód, no Więc takiego powodu nie będzie. No ale jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, że jest prawdopodobne, że większość tych zawieszonych sędziów zostanie, że tak powiem, osądzona na siłę co zależy, jak zostaną potraktowane ich odwołania, dlatego że w większości w tych ich sprawach, no oprócz sprawy sędziego Tulei, która już jest prawomocne orzeczenie i nie przysługuje od tego żadne odwołanie, to ta, ta reszta chyba wszyscy, choć tu nie jestem do końca pewna, są po pierwszej instancji i możliwe jest jeszcze wzruszenie tego. I po ich pełnomocnicy poskładali odwołania. No i teraz, ponieważ Izba Odpowiedzialności Zawodowej dostała jak gdyby w spadku wszystkie sprawy po Izbie Dyscyplinarnej, więc dostała też w spadku odwołania. I to zależy jak zostanie prawo zinterpretowane, ale jest całkiem możliwe, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej po prostu się z urzędu zajmie tymi odwołaniami. No i je osądzi po prostu, czy sędziowie chcą, czy nie chcą nie osądzić. Hmm. To znaczy, znaczy nie, troszeczkę, troszeczkę powiedziałam na wyrost. To znaczy, jeżeli oni by zażądali wycofania tego odwołania, to oczywiście to musi zostać wycofane,
0: prawda? To jak powinno być twoim zdaniem? Bo mamy zawieszonych sędziów i procedurę na starcie grzech pierworodny w niej tkwi. To jaka inna metoda? No nie wyobrażam sobie ustawy, która odwiesza sędziów, a ty? Przepraszam bardzo, ale mieliśmy już ustawę,
1: która zresztą nie musiała być wcale wydana, ale ale była wydana. Po pierwszym orzeczeniu CUE dotyczącym tego wcześniejszego wieku emerytalnego, jak chciano się pozbyć starych sędziów, a przede wszystkim Małgorzaty Gersdorf z Sądu Najwyższego, to obniżono im wiek emerytalny i przymusowo przeniesiono wszystkich w stan spoczynku orzekł, że to jest sprzeczne z unijnym prawem i wtedy PiS znowelizował ustawę i z powrotem przywrócił ten wiek i, i przywrócił sędziów. Rozumiem, tak? rozumiem ten jak sposób. Najbardziej, jak najbardziej jest to możliwe, ale... Część z tych sędziów zawieszonych, w tym Igor Tuleja, który ma po prostu odebrany immunitet, ma wykonalne, niektórzy prawomocne, a niektórzy wykonalne tylko, orzeczenia sądu pracy o tym, że należy ich przywrócić do orzekania. I te orzeczenia nie są przez prezesów sądu i przewodniczących wydziałów respektowane. W tej chwili na przykład mijają trzy tygodnie jak sędzia Gąciarek swoje orzeczenie, znaczy to jest takie postanowienie tymczasowe w ramach zabezpieczenia powództwa sąd pracy dał, że ma zostać przywrócony do orzekania na, na swoje poprzednie stanowisko do czasu rozpatrzenia jego sprawy wniesionej do sądu pracy. No i nowa prezeska Sądu Okręgowego w Warszawie od trzech tygodni nie reaguje.
0: Ewa Siedlecka, dziennikarka Tygodnika Polityka. Bardzo dziękuję za to spotkanie i wspólne przyglądanie się losowi zawieszonych, niezależnych sędziów i bogatych w nowe uposażenia neo-sędziów. Dziękuję Ewo. Dziękuję. To było Powiększenie. Podcast Agaty Kowalskiej. Powiększenie znajdziesz na stronie Okopress i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRES Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRES na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.